Startup Life, Entrepreneurship, Innovation. Welcome to the Started at KBC podcast. Hoi, ik ben Laura Lumengu en in deze aflevering praat ik met drie leden van de Started at KBC community over hun Startup Life en diversiteit binnen ondernemerschap. Aline Muilaert is van de partij. Zij is medeoprichter van Citizen Lab, een online burgerplatform voor lokale overheden. Ook Ingrid Renders doet mee, de medeoprichter van Maison Slash, een parent-friendly marketing agency en online magazine voor ouders. En ja hoor, zij zijn de uitvinders van Samsung Sex, het woord van het jaar in 2016. En last but not least, Hassan Alhilou, de jongste ondernemer van het land en oprichter van Age Consultancy, dat bedrijven helpt met vraagstukken rond leeftijd, geslacht en etnische diversiteit. Impressive people around my table. Leuk. <laughs> en um, ik ga beginnen met een eerste vraag. Um, ik ga de vragen aan Ingrid. En um, wat was eigenlijk uw eerste job van vroeger, vroeger? Je bedoelt een studentenjob of je bedoelt een gewone Pak maar job? eerste studentenjob. Ja. ja, de studentenjob... Die ik het eerste was gewoon bij de bakker werken, eigenlijk. Heel klassiek. Ik ook. Jij ook? Ik heb ook bij de bakker um, Ik was niet echt een ochtendmens. Dat was niet echt mijn droomjob. Uh, de studentenjobs die ik daarna deed tijdens mijn studententijd waren leuker. Dat was tijdens de Gentse feesten gaan tappen. Nice. Tien dagen lang, uh, dag en nacht, goed hard werken op tien dagen en feesten. En waar de andere mensen een maand moesten werken, kon ik die dat op tien dagen afwerken en dan op vakantie vertrekken. Allee, superleuk. Dus jij ook bij de bakker? Alleen. Ja. ja. Ik heb ook bij de bakker gewerkt. Uh, het was eigenlijk zo dat um, mijn familie had een, uh, had een of, of mijn, mijn onkel en tante hadden een bakkerij. En um, in, in de zaterdag hadden ze eigenlijk iemand nodig om die open te houden. En vanaf heel jong, denk ik dat ik 14 of 15 was, hebben ze gezegd van oké, okay, zaterdag is die bakkerij van u. Uh, dus eigenlijk heb ik uh, ja, al van, van, van heel jongs af aan... Uh, toch wel wat ja, verantwoordelijkheid gekregen. Ik vond dat wel, wel leuk om, uh, om te doen. Um, dus ja, voilà. Ook Super bij de bakker uh, ja. gestart. En Hassan, jij bent nog bezig in je studentenjob. <laughs> Goed betaalde studenten. Nee, uh, uh, ja, ik heb nooit een studentenjob gedaan, want legaal mag je pas vanaf je zestiende beginnen. Maar ik begon toen onmiddellijk met mijn eigen onderneming. Wat ik wel heb gedaan, was uh, vorige zomer heb ik via LinkedIn gepost van luister, ik ben nu 18, al mijn vrienden hebben immens veel ervaring via hun studentenjob gehad. Ik wil mijn eerste studentenjob doen. Uh, toen kreeg ik uh, aanbiedingen van verschillende bedrijven in België om te zeggen van je mag een maandje studentenjob bij ons doen. Ik heb gekozen voor een marketingbureau om daar mijn studentenjob te doen. En ik heb dan die geld die ik in die een maand had gekregen aan een goede doorgegeven. Dus dat was mijn uh, eerste job. Ja, heel ja. mooi. En um, toen dacht je vroeger toen je klein was, ja. was dat dan ook je droom? Wat je nu aan het doen bent, was dat je, je, je droom toen je klein was? Dus toen ik klein was, wou ik altijd uh, al een advocaat worden. Ik, wou, ik was altijd mijn poppen aan het verdedigen. Ik was letterlijk op een bed mijn poppen zetten en hun te verdedigen. En ik deed dat met veel plezier. Op mijn twaalfde schreef ik al mijn eerste boek over politiek en economie. En mijn visie daarover, het was een zeer kleine boek, verwacht geen 400 pagina's, het was 50 pagina's, maar ik was al in die wereld van changement uh, gemotiveerd. En dus ik wist niet dat ik ondernemer kon worden, aangezien ik niemand zoals mij zag. Uh, ik heb niemand in mijn familie die een ondernemer is of was. En dus moest ik het zelf vinden en ja, op mijn 16 heb ik het gevonden, een ondernemer worden. En Ingrid, bij u? Had jij ooit gedacht, later, toen je, vroeger toen je klein was, dat je 
een uh, slash entrepreneur zou zijn? <laughs> nee, misschien geen slash entrepreneur, maar wel iets creatief. Dat was eigenlijk altijd duidelijk. Uh, was het theater, showbiz, tv, uh, reclame? Ik was zo het soort kind dat super verlegen was, maar dan zo in uw kamer keiverdreven Madonna nadoen. <laughs> maar uh, ja, iets creatiefs, dat was echt wel duidelijk. Ja. En Aline, bij u? Um, ik denk in het algemeen ben ik niet iemand van supergrote dromen. Ik ga eerder op korte termijn zaken proberen te realiseren. Dus ik denk als ik jong was, dat ik niet zo een hele grote droom. Ik denk dat ik gans mijn, mijn jeugd um, altijd een soort van um, ja, uitdaging had die dat een, een, een jaar of twee jaar voor mij lagen. Dus bijvoorbeeld uh, als ik dan koos voor naar Brussel te gaan studeren, dan was dat eigenlijk oké, okay, ik wil Brussel leren kennen. Dan zat ik aan de universiteit, dan was dat ik heb nu uh, drie maanden zomervakantie, dan wil ik gaan reizen. Dus dat was eigenlijk altijd zo... Ik, ik werk zo nogal in, in fases in mijn leven. En dus nu zit ik zo meer in die fase van oké, okay, ik ben in het uh, ondernemerschap uh, gerold en dan kijk ik zo naar een horizon van één of twee jaar. En natuurlijk heb ik zo wel een beeld of zo, maar ik, ik, ik werk veel liever naar een soort van uh, uitdagingen die ietsje dichterbij en, en meer tastbaar uh, zijn. Ja, ik wou vroeger altijd kapster worden. <laughs> dat is niet gelukt. Ze heeft trouwens een heel mooi kapster. Voor de mensen die uh, ik wou wel altijd kunnen zien. kapster gaan studeren aan de universiteit. Ja, dat, ja, was ja. Wel... dat was een sterk plan. Ja. Maar uh, dat was wel wat dat ik wou. Kapsters gaan is, is een van de beroepen die moeilijk uh, te vervangen is door robotisering en zo. Hè. Dat dus dat was uh, al snel gezien. Ja. En dan zeker, um, ik denk dat er eigenlijk zelfs nog een tekort zijn in kapsters met. Um, Different hair. Allee, ah, ja. meer, het is um, nooit te laat, hè, Laura? Afro-hair, ja, wie weet. Voilà. Wie weet moet ik ook slash entrepreneur worden. Eén ding is zeker, het sfeer in die kapperzaak is altijd immens leuk. Hè? Nee. Dus als je in Brussel mm. naar die kapperzaak gaat ja, en de muziek die ze aan ja. hebben en zo voort, dan ben ik jaloers dat ik geen afro-hair heb, maar zo'n glatte haar. <laughs> Oké, okay, nu wil ik wat meer weten over jullie uh, start-up life. Hè? Dus Aline, bij jullie. Bij Citizen Lab, jullie zijn van op heel korte tijd van drie naar vijftien gegaan. Ja. Dus um, wat is dat eigenlijk om zo'n groot team te hebben? En hoe gaat je om met de nieuwe uitdagingen dat dat ook met zich ja. meebrengt? Um, ik denk enerzijds is dat wel tamelijk natuurlijk gegaan, omdat we dan op een bepaald moment hebben gezegd van oké, okay, ofwel gaan we um, voor effectief die groei en gaan we ons team gaan uitbouwen, ofwel blijven we hoe dat nu is. Dus we wisten wel duidelijk van dat is een keuze en er gaan uh, mensen bij komen. Um, in het begin, dus we zijn gestart met, met, met drie, uh, met twee, Witse en ik. Um, en dan Koen is onze, onze um, CTO. En dan was dat gewoon, ja, ik was die eigenlijk de sales, Koen deed alles wat dat technisch was en dan Wietse, onze CEO, deed al de rest. Um, en dan langzaamaan begint je er mensen bij te halen, beginnen die teams zich uh, te vormen en dan begint je te merken vanaf acht mensen of zo, van oké, okay, we hebben hier echt wel, uh, we moeten zaken gaan beginnen aligneren en ervoor zorgen dat uh, een, het sales team en het development team, dat die nog steeds aan hetzelfde aan het werken zijn. Dus dat is iets dat we denk ik het laatste half jaar heel sterk hebben geleerd, van hoe zorg je ervoor dat, u, uh, dat mensen aan hetzelfde blijven werken, maar ook dat de, dat de waarden hetzelfde zijn, dat de missie, dat iedereen eigenlijk uh, ja, achter hetzelfde staat. Uh, en wat dat we daarvoor nu momenteel gebruiken, is eigenlijk een soort van systeem van um, OKRs, Objectives and Key Results, waarbij dat we per kwartaal, um, per team, 
bepaalde objectieven zetten. Um, en key results maken die dan eigenlijk, uh, dat zijn dan metrics om die te gaan tracken. Um, en elke twee weken komen we dan samen in een, in een, uh, een teammeeting, dat we onze town hall noemen, omdat we werken rond uh, lokale democratie. En daar updaten we elkaar dan over waar dat we staan. Dus dat is een van onze manieren om eigenlijk te tonen van, wat is dit... Dit kwartaal, wat zijn de uitdagingen voor sales? Is dat nieuwe markt betreden of is dat voor uh, development uh, ervoor te gaan zorgen dat we uh, ons platform goed gaan ja, beginnen testen en zo? Was dat niet raar om ineens zo van ja, oprichter naar baas te gaan? Uh, ja, Allee, ja, ja, voor mij eigenlijk wel. Ik denk dat dat voor. Uh, de, er zijn zo van die mensen dat zeggen van kijk, het, het aspect board leader dat bestaat niet. Maar uh, ja, ik, ik zie mezelf niet, niet echt als een board leader. Ik, heb, ik, heb, uh, ik denk dat ik heel veel fouten heb gemaakt in, in het verleden door te denken van dat een, dat een leader of een manager iemand is die dat dan effectief zegt dat dat moet doen en niet de, de echt gaat gaan helpen uh, en, en meer ondersteunen eigenlijk. Uh, dus dat zijn zeker fouten die ik al heb gemaakt. Maar nu begin ik wel te merken dat 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 beter begint, begint te gaan. Um, en vooral niet te veel denken van jezelf dat je een, een, een leider bent. Vooral, ook al hebben wij maar beperkte ervaring, anderzijds besef ik ook wel van oké, okay, ik zit hier al langer in, we moeten er gewoon voor zorgen dat iedereen, alle nieuwe mensen dat erbij komen, dat wij zoveel mogelijk proberen onze, uh, onze, onze ervaringen en, en alle situaties, dingen dat we hebben geleerd, te, te delen. Ja. Goed, Ingrid. Dus eigenlijk, heel veel mensen zouden eigenlijk denken dat jij ja, al droomjobs gedaan hebt. Want je had eigenlijk een serieus coole job bij de VRT en daarvoor bij Catnet ook. Hoe is het eigenlijk om zo die critical jobs om die, ja, op te geven, zal ik maar zeggen, en 100% voor je supercool start-up te gaan? Wat heeft je eigenlijk de kracht gegeven om die jump te maken? Ja, ik heb echt een... Uh... Een hele loopbaan in media gewerkt. Um, en op een bepaald moment voel je dat je in je loopbaan ook niet meer de jongste bent. En je voelt dat daar een jongere garde komt die tv gaat maken. Um, je stelt je dan vragen van, ga ik dit dan nog doen tot aan mijn pensioen? Um, en dat is zo de quarter life of the midlife crisis die iedereen doormaakt op een bepaalde leeftijd. Van, ga ik dit doen tot aan mijn pensioen? Ga ik uh, die digitale rush van al die digital natives wel kunnen volgen? En uh, dan ben ik eerst overgestapt van tv-productie naar um, marketing. Omdat ik al dacht, van, dat is echt een hele slimme zet van mezelf. <lacht> om, uh, om een weg voor daar, daarna te zien. Want als je in tv-productie zit, ja, dan vragen mensen nu ook alleen maar naar tv-productie. Want dat is zo'n danige, specifieke opdracht. En marketing, ja, of dat je marketing voor tv doet, is supercool voor heel de buitenwereld. Of dat je marketing doet voor een ander bedrijf, dat blijft marketing. En de VRT is, zoals je daar de krantenberichten wel kan lezen, um, in, 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 in hervormingen. En op een bepaald moment voel je dat je op een tanker zit die, waar dat je niks meer kan veranderen. En je kan geen verschil meer maken. En dat is een keikoele job. En je zit in een gouden kooi. Je hebt super toffe collega's en feestjes elke dag. Maar je vraagt je af, wat ben ik aan het doen? En ik kon mijn creatief ei niet meer kwijt, omdat je eerst 16 bazen moet voorbijsteken om ergens iets gedaan te krijgen. En dan droom je van je eigen zaak. En dan kwam het idee... 
van mijn zoon Slash, doordat ik lang bij Ketnet heb gewerkt en dat daar dan vragen van bedrijven kwamen van kunnen wij samenwerken, dan was het antwoord altijd nee, want wij richten ons naar kinderen en niet naar ouders. En dan dacht ik, ja, er is helemaal geen kanaal naar ouders. En er is allee, al helemaal geen cool kanaal naar ouders. Misschien nog naar vrouwen, maar niet specifiek naar vaders en moeders die meer zijn dan gewoon mama of papa. We hebben allemaal ook een leven daarnaast en dat is iets dat vaak iets dat wordt... niet specifiek focust op het ouder zijn. Ja, die, ja de media die voor ja. ouder zijn, die, 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 die richten zich op van uh, wanneer, mag, wanneer moet mijn kind uh, droog zijn s'nachts en moet ik borstvoeding geven. En, ja, er is meer dan dat. Ik heb kinderen, maar ik wil ook op reis. Waar moet ik op reis gaan met mijn kinderen? Ja. Waar kan ik op restaurant gaan? En, en ja, herkenbare verhalen die niet dat opvoedkundigen in zich hebben. Ja, en uh, ja, ik voelde daar echt een markt. En mijn collega Anne, die een, uh, een grote blog heeft, mama van vijf, ja, die heeft vijf kinderen. Jawel. Respect. <laughs> ja, die, uh, ja, die voelde hetzelfde, vooral omdat zij in die influencer marketing zit. En ze had zoiets van, ja, ik voel van bedrijven uit dat zij mij altijd vragen, maar ik ben maar één persoon, ik kan niet het... Ja, het, het uithangbord zijn van 600 bedrijven. Ik ben maar één persoon. Hoe kan ik geloofwaardig zijn? Dus zo hadden wij samen het idee van we gaan daar iets mee doen. Daar is zeker een markt in. En dan heb je de sprong gewaagd. Ja, geleidelijk. Hè. We zijn eerst um, rustig begonnen naast onze voltijdse jobs. Um, en dan heb ik het geluk tussen aanhalingstekens gehad dat de VRT in hervorming zat en dat ik mij kon laten ontslaan en een stuk kon uitbetaald worden, waardoor ik ademruimte kreeg om enkele maanden um, te kunnen werken zonder die financiële druk te voelen. Een chapeau van minister van Gats. Dank u. Jouw vriend. Goed, Hassan, jij bent wat vroeger begonnen. En uh, met Utox werd je dus de jongste diversity entrepreneur in, in België. Hoe voelt het eigenlijk om, om dat los te laten en naar iets nieuws te gaan? Voor mij persoonlijk voelde het zeer goed. Want, uh, ik, zoals Anine het weet, ze was ook begin startersjaar, maar ja, zoals Start het KBC weet. Op mijn zestiende, toen ik ermee begon, kreeg ik immens veel media-aandacht. Ik werd uitgenodigd rond heel Benelux om te gaan spreken als zestienjarige ondernemer. Dat vonden ze allemaal wauw. Maar er kwam te veel druk op mij, want ik ben nog maar zestien. Ik wil ernaast ook even met mijn vrienden iets gaan eten, maar ik moest dat telkens weigeren omdat ik een bedrijf had. Um, en op den duur besefte ik dat ik niet werkelijk hou van het media beheersen en mensen te laten spreken enzovoort. Ik vind dat wel leuk, maar ik ben iemand die zelf graag het proces wil leiden van telkens change, uh, aan change te doen. En ik wil mensen aan het woord laten, jongeren aan het woord laten, maar ik wil ook dat ze effectief een verandering naar voren brengen. En dat ze niet enkel bla bla doen, maar doe doe. En dus uh, daarom ja, vervulde ik mij en ik ging in gesprek met mijn mentors en die zeiden, Hassan, wat vind jij werkelijk interessant? En ik zei van, ik vind het interessant om diversiteit, namelijk age, gender en ethnic diversiteit, meer op kaart te zetten in onze Belgische cultuur. Uh, want uh, als je nu naar Amerika gaat of andere landen, ga naar Londen, een prachtige stad. De, als je daarover diversiteit spreekt in een bedrijf, is het zeer spontaan. Het is een harmonie in die bedrijf dat diversiteit geleidelijk naar boven groeit. Maar in Belgische bedrijfscultuur, ik zat samen met top CEO's in bankensector, aangezien we hier nu in KWC zitten, Um, maar al die bankensector zag ik telkens hetzelfde personage, namelijk de oude man. Uh, met de oude witte man. Ja, de oude witte man, letterlijk. <laughs> um, 
tot op maar toch besefte ik die mensen, die bedrijven waren altijd advies van mij, maar ik deed het volledig gratis omdat ik zeer naïef was. Ik wist niet dat er consultants bestonden en adviseurs die mensen veel geld uh, kregen om die adviezen te geven. Tot op een moment dat ik uh, uitgenodigd was in een top uh, high level evenement uh, om daar te gaan spreken en er waren letterlijk 150 CEO's uh, aanwezig die voor mij zaten van Belgische topbedrijven, mediabedrijven enzovoort, banken. En ik zat daar en ik keek voor mij en ik zag letterlijk alleen maar twee vrouwen daarin. En ik zag oh. geen één allochtoon daarin. Hè? En ik was daar zo van, what the fuck, dat is niet de Brussel en mm. Antwerpen waarin ik leef. En dus toen begon ik met Age Consultancy en ik doe het met zoveel plezier in bedrijven spreken en analyseren, analyse voeren en adviezen geven om diversiteit, age, gender en ethnic meer op elkaar te zetten. Wel, wel een klein puntje daartussen gender, denken vaak mensen dat vrouwen meer naar voren brengen, wat, mm. wat ik volledig verdedig. Maar ik doe ook het LGBT community, maar vooral in het healthcare sector is daar niet de vrouw het probleem, daar is de mannen het probleem. Er zijn weinig mannen die daar naar, voor, uh, naar boven gaan. En dus daar focussen wij ons werkelijk op het uh, uh, inclusion story van mannen en vrouwen. Over gender eigenlijk gesproken, alleen ik zou wou ik aan u vragen of dat je eigenlijk meedoet in de, ja, in de conversatie um, rond gender op dit moment. Dus um, je hebt de MeToo-movement, die daar heel veel media-aandacht heeft gekregen de afgelopen weken. Uh, sinds eigenlijk verschillende vrouwen begonnen te spreken over um, sexual harassment, zowel in Silicon Valley, uh, bij 500 Startups, bij Uber, maar, en ook ja, de Harvey Weinstein Affair, mm -hmm. ik denk dat iedereen daar wel over gehoord heeft. Doet jij, zijt je daar zelf ook mee, allee, mee bezig? Of, um... Ja, ik, ik noem mezelf zeker een, een feministe, ik lees daar ook graag over. Um, ik heb ook hashtag MeToo gedeeld op mijn Facebook en Twitter, dus ik doe er zeker aan, aan mee. Um, omdat ik um, echt wel zie dat in, in bepaalde contexten het, het echt nog heel veel voorkomt. Ik wil het straks ook even hebben over wanneer het niet voorkomt, maar um, bijvoorbeeld op um, evenementen, heel corporate evenementen voor Citizen Lab gaan we vaak naar smart city evenementen in het buitenland of um, en dan merk je toch wel dat, dat um, als het zo heel mannelijke evenementen zijn vaak meerdere dagen soms in het buitenland waar je dan uh, s'avonds iets gaat drinken en zo dat dan echt er wel um, zaken kunnen en ook al gebeurd zijn dat echt niet uh, oké okay zijn en um, ook daarnaast als je kijkt naar, naar investeerders en, en, en geld ophalen, dat blijft nog een heel uh, mannelijke wereld. Dus ik denk, enerzijds word ik ermee geconfronteerd, maar anderzijds zijn er ook echt heel veel situaties waar ik denk van, oké, okay, er, er zijn echt zaken aan het, aan het veranderen. Um, Started KBC vind ik een heel uh, woman-friendly environment. Um, dus ik denk dat jullie, en jullie focussen daar ook heel sterk op. Dus ik denk eigenlijk onder de start-ups is, is dat heel... Is dat helemaal, heb ik totaal niet dat gevoel en voel ik mij altijd heel veilig en op mijn gemak. Um, en ook nu in ons, uh, bij Citizen Lab zelf, merk ik dat wij, ja, wij, wij moeten daar ook beginnen aan werken aan onze eigen uh, diversiteit en on, aan onze eigen gender equality. En dan, wat ik denk ik het belangrijkste vind, wij kunnen echt nog werken aan onze gender balance, maar um, wat dat het belangrijkste denk ik is bij ganse discussie ook, is dat je gaat naar een soort van meer vrouwelijke manier van business doen en niet per se focust ook op, op de seks only. Um, dat, je, dat je gewoon focust op okay, welke 
is het oké okay om hier niet per se een heel mannelijke manier van, van uh, mannelijke bedrijfscultuur te hebben? En ik voel bij, bij Citizenlab momenteel dat wij allemaal tamelijk... Wij staan open voor elkaar, wij luisteren. Er is niet zo die macho-omgeving. Uh, dus ik denk in het algemeen, als je ook ja, meer evolueert naar een soort van vrouwelijke manier van, uh, van business doen en met elkaar omgaan, dat dan ook al heel veel kan, uh, kan veranderen. Ik denk inderdaad dat als je heel vroeg begint met diversity en inclusion in je, in je bedrijf, is het beter dan het achteraf recht trekken. Allemaal yeah. zin, hè? Ja, maar ja, daar is Hassan dan voor. Hè. Ja, ja, ja. Want, uh, komt al langs. SOS, ja. Nee, maar dat klopt wel volledig wat je zegt, want we doen het een grapje, maar telkens bij zulke verhalen, wanneer er een, uh, uh, een media-aandacht is, vooral het grootste is het verhaal van Google, hè? wanneer er sprake was over de gender equality in Google en degene die een hele papier heeft geschreven erover. Ik kreeg letterlijk één week erna in mijn e-mail tientallen e-mails binnen van bedrijven, topbedrijven, die zeggen Hassan, we willen keynotes van jou in onze bedrijf. Hassan, we willen jou graag inschakelen enzovoort. Dus ik vind die beweging van uh, nee, we willen meer gelijkheid naar voren brengen of het met leeftijd of gender of etnisch te maken hebben, is wel een heel belangrijk beweging. Want degenen die zich specifiek in die sector werken, beseffen dat bij elke beweging, zoals de MeToo-beweging enzovoort, dat er werkelijk dan vanuit de bedrijven wordt gevraagd van oei, er is werkelijk aandacht daar rond en we willen ons daarop focussen. Dus SOS Hassan is zeker een En je merk jij dat ook een beetje? Um, ik kom uit de mediawereld. Dat is een ongelooflijke macho-wereld. Uh, bij de VRT viel dat nog mee, maar de productiehuizen waar ik daarvoor heb gewerkt, daar zal ik jullie de verhalen over besparen, maar daar had ik hashtag MeToo wel kunnen gebruiken. Um, maar over het algemeen, het genderprobleem, wat dat een ander probleem is dan uh, MeToo, is... Um, ja, sommige clichés zijn ook gewoon waar. Wij werken... Um, met mijn zo'n slash voor ouders en we voelen toch dat wij nog heel erg de moeders aanspreken en niet de vaders. Terwijl dat vaders met z'n allen roepen, ja, maar wij zorgen nu ook voor onze kinderen. Waarom in een debat worden er alleen vrouwen of moeders uitgenodigd? Maar als wij dan vragen van waarom komen jullie dan niet meer naar ons magazine? Het verschil is ongeveer 70 vrouwen, 30 mannen. Ja, hoe komt dat? Waar... Waarom roept iedereen, ja, wij willen er ook bij horen, en als het er dan op aankomt, dan zien we ze niet. En dat vind ik, ja, is dat erg? Nee, maar clichés zijn gewoon soms ook waar. En het neemt natuurlijk ook even om, om zaken te, ja, te veranderen. Hè? Dus je hebt een paar... Ja, ik denk meer en meer mannen zijn ook, beseffen dat ook, maar dan heb je nog altijd een grote groep mannen die dat, dat niet uh, doen. Dus hopelijk gaat die 70 andere procent dan langzamer aan. Ook. Ja, we hadden een discussie met een man onlangs en die zei van mijn vrouw werkt heel hard en ik, ik, ik zorg heel erg voor de kinderen. Ik zeg, ja, maar welke content zou jij dan graag lezen met zo'n slash? Ik snap dat heel erg lifestyle dingen, dat dat heel vrouwelijk is. Um, maar we beseffen dat mannen toch meer naar die harde actualiteit gaan, die politieke standpunten willen. En dat we daar soms wat meer moeten op inspelen van actualiteit rond ouderschap. Ja. Uh, maar dat is een oefening dat we zelf moeten ja, voilà, maken. Ja, voilà, want eigenlijk, jullie zijn dan ook twee, twee vrouwen. En ja, jullie hebben ook, dan misschien wel een vrouwelijke manier. Ja, van, dat van, is zeer cliché, ja. dus wij moeten heel vaak een keer zoeken. Maar ook als wij um, vacatures uitschrijven voornamelijk vrouwen dat, daar, ja. dat daarop reageren, wat ik jammer vind. Wat dat wij wel hebben gemerkt, en dat zal Hassan dan uh, zeker wel kunnen beamen, is dat... Um, ik denk dat 
Laura, jij hebt ons daarop uh, gehamerd dat, dat er een soort van... Uh, ik kan me die de gesprek nog herinneren. Dat jij zei van, ja, kijk, als je je, je ja, job application uitschrijft, dat je er ook moet op letten van hoe wordt die dan uitgeschreven en, en op welke keywords gebruik je om mensen te beschrijven. En als je gaat gaan zeggen van, kijk, ik ben op zoek naar een competitief en flexibel persoon, mm. dat zal misschien man, meer mannen aanspreken. En we hebben daar met onze... Op Allee, onze laatste vacature echt op gelet en ook ervoor gezorgd dat de vrouwen die best zitten in dat perken, dat zij dat ook heel goed gaan, zag je gaan pushen. En echt, we zagen een heel groot effect. Er was een meerderheid vrouwen die, die applikeerden. Het was ook wel voor een marketing, uh, mm. marketing uh, um, applicatie, maar toch, onze, we hebben al andere marketing applicaties gehad in het verleden. En daar was die, die, dat was dat helemaal anders. Dus je ziet als je van die kleine zaken aanpast en erop let, dan kan je echt wel een, een groot verschil kleine maken. Dingen kunnen ja. heel grote verschillen ja. maken, dat is inderdaad zo. Ja, ja dat is ook vaak uh, schakelen grote, grote bedrijven ons en die zeggen van, ja Hassan, we hebben echt een uh, x euro budget voor jullie klaargemaakt, immens groot en als een hebzuchtig consultancy bedrijf bent, dan pak je het helemaal. En dan kijk ik naar die uh, manager of CEO en zeg ik van, luister, ik kan al met één tien een grote verandering yeah. brengen. En die zegt van, oei, wat bedoel je dan? Want zij focussen zich op de McKenzie-budget. Mm-hmm. Uh, en ik zeg zo van, één tien, want het zijn zeer kleine veranderingen. Jij doet het al heel goed op diversiteit level intern, maar je, qua externe promoot je het niet heel sterk, waardoor er minder diversiteit binnenkomt. Dus het is echt zeer kleine details die je gewoon verandert en die dan uh, immens grote... Uh... Beeldvorming op je website. Ja. De jongeren kijken heel fel naar de website ja. waar dat ze gaan, gaan applyen. Ja. Dus zo van die dingen, dat kan al, kan al veel verschil maken. Uh, Ingrid, wat ik ook wil vragen was... Allee, je bent slash entrepreneur. Je bent ook een parent en... Ja, yeah, you love a lot of other stuff. Eh? Yeah. Dus um, founders' well-being is eigenlijk ook meer en meer belangrijk aan het worden in de start-up world. Dus ik vroeg me eigenlijk af, met al die verschillende taken die dat je op je neemt, hoe zorg je ervoor dat je nog steeds veel energie hebt en iedere dag daar staat om, om ervoor te gaan? Want dat is wel nodig als je een start-up hebt. Dat is waar. Um, ik denk, het allerbelangrijkste is de passie dat de drive is. Die, die, die houdt je gaande. Maar ik moet wel toegeven, om die zeven dagen op zeven werken te halen, gecombineerd met een gezin, dat, uh, dat ik mijn levensstijl wel een beetje heb moeten aanpassen en dat ik gezonder ben gaan eten en wat meer naar mijn lichaam luisteren, rusten wanneer dat ik moet rusten en uh, iets meer sporten. Um, en dat dat wel nodig is om, om te blijven gaan. Ja. Mediteert je ook? Ik doe aan yoga. Right. Ja. Yoga is inderdaad easing for the mind. Ja. Ik heb ja. gehoord dat Colorado binnenkort 20 minuten yoga per dag uh, voor hun werknemers Maar ik geloof daar ook echt in. Ja. Het, het leegmaken van je hoofd, zorgen dat alles zakt Klopt. en dat de linken zich kunnen vormen en even stoppen met alle input die je moet krijgen, want uh, ja, soms is het gewoon te veel. Ja, als je voor jezelf werkt, je kunt 7 op 7, 24 uur per dag. Allee, het is... We zijn ook soms met ook de rem op jezelf. Bezig. We zijn bezig met B2C, met B2B, met evenementen. En we zijn een start-up en al die dingen moeten samen groeien. En, en ja, je loopt een beetje zelf achterna en mensen zeggen van ja, kies dan voor één ding. Ja, maar dat is net het businessmodel. Dat die, dat die gekoppeld zijn. En die moeten constant gealigneerd ja. zijn. Voilà, en gevoed en, en gemaakt. En je moet constant strategisch nadenken, maar ook gewoon de dagelijkse taken doen. En, enfin, ik vertel wat dat iedereen meemaakt hier hè, op uh, Start It. Maar uh, dat vergt wel iets. Ja, ja. Dat zal wel. 
Hassan, wat denk je dat eigenlijk het belangrijkste is in allee, zo entrepreneur te zijn? Is het meer belangrijk om talent te hebben of om een purpose te hebben? Een zeer, zeer interessante uh, vraag, want uh, ik heb onlangs met minister Sven gehad in het boek specifiek uh, daarover gesproken, namelijk talent vind ik zeer belangrijk. Ik wil onlangs een talentincubator niet ver van hier uh, opstarten uh, voor jongeren, uh, Brusselse jongeren, zodat ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen. Um, dat is belangrijk, maar wat ik weet uh, en helemaal realiseer door de jongeren met wie ik omringd ben, is iedereen heeft zijn talent. Het probleem is, ze weten niet hoe ze het moeten uitbreiden, hoe ze het moeten groter maken, hun talent. Um, en daarom is purpose voor mij een beetje belangrijker, want talent heb je al. Het zit misschien een beetje verborgen of je, je weet niet hoe je het naar voren brengt. Maar door werkelijk purpose te hebben en daadkracht om het talent van jou te laten groeien en talent van jou naar voren te brengen, uh, dat is zeer belangrijk en dat is een zeer, zeer moeilijke w- uh, wereld. Uh, wij praten altijd over voetballers uh, die dan opeens heel veel miljoenen euro's verdienen, maar als je realiseert dat ze allemaal met miljoenen kindjes beginnen die voetbal willen, uh, voetbalster willen worden, maar enkel tientallen de miljoenen euro's verdienen, dat is omdat ze hun talent en purpose zo sterk hebben geëvolueerd om werkelijk de miljoenen te kunnen verdienen. Ik ken zelfs uh, zeer veel jonge voetballers uh, van 14 jaar die gewoon dag en nacht in een internaat slapen, elke weekend in het buitenland zitten om hun voetbaltalent te ontwikkelen. Maar daar is het een normale kwestie. Hè? In voetbal is het oké, okay, iets normaals. Terwijl talent heel uitgebreid is. Hè? Je hebt uh, niet enkel sporttalent, maar je hebt een artistieke talent. Uh, ik heb zelf ooit uh, te theater gedaan. Uh, dat was ook talent, vind ik persoonlijk. Dus purpose vind ik uh, zeer belangrijk. Het vechten voor je talent. Ja, tof. Een laatste vraag voor jullie allemaal. Um, wat is eigenlijk voor jullie de golden ticket van je start-up? Dus wat is het meest belangrijkste dat je daarmee zou willen bereiken? Aline. Um, ik denk, en dat gaat ook een beetje samen met, um, met, on, met de vorige vragen, van, van hoe, um, hoe blijft je gaan en hoe, hoe combineert je dat en hoe evolueert dat. Ik denk dat um, wij met Citizen Lab op een bepaald moment hebben beseft van kijk, um, daarnet ging het ook uh, over unicorns, uh, dat wij zeiden van oké, okay, wij willen heel sterk gaan groeien, maar daarnaast mogen we echt niet onze, onze impact vergeten. Dus hoe ga je eigenlijk um, impact en growth gaan balanceren. Uh, en er wordt altijd heel sterk gepraat over uh, unicorns, maar wij hadden deze week nog intern een soort van ja, gesprek over met als team van onze, onze company values. Um, en daar hebben we dan ook uitgesproken van eigenlijk willen wij meer uh, zebras gaan zijn. Wij willen niet per se kiezen voor het ene of voor het andere, dus wij willen enerzijds heel sterk gaan, gaan groeien, um, maar ook die impact hebben. Dus als ik uh, kan zeggen van groeien, wat zijn daar onze ambities? Uh, wij willen... En we zijn nu al bezig met, we zijn nu al Europees actief, dus wij willen het, uh, het grootste e-democratie-platform worden uh, in Europa tegen 2021. Dus uh, heel, ja, in verschillende markten actief zijn. Dat is onze, onze uh, groeiambitie. En dan, wat willen we dan qua impact? Uh, willen we vooral er echt voor kunnen zorgen dat we uh, heel veel burgers bereiken, dat er effectief zaken door ons platform worden uh, gerealiseerd. Uh, dus dat we eigenlijk constant die twee met elkaar uh, gaan, gaan balanceren. Uh, en nu zijn we zelfs aan het nadenken om, om bepaalde stappen te ondernemen, om effectief ook die uh, sociale 
doelstelling om die op te nemen in onze statuten. Je hebt zoiets als B Corp, Change.org uh, heeft zo'n statuut. En dan, ga je, dan zorg je er eigenlijk voor dat je echt een soort van sociale onderneming bent. Dat je niet moet kiezen tussen... Ja, dat, er bestaat niet echt een legale entiteit voor in België, maar dat je uh, ja, echt die sociale uh, entrepreneurship, dat je dan een beetje gaat gaan uh, ja, uitdrukken in, uh, in doelstellingen ook. Hassan? Uh, persoonlijk voor mij is het, het <coughs> waarde zeer belangrijk, dat we ons als bedrijf ons waarde blijven houden. Wat ik daarmee specifiek bedoel is, uh, momenteel met diversiteit kan je zeer grote groei meemaken, je kan heel veel geld verdienen. Als je enkel wilt focussen op geld verdienen. Maar bij ons is het zeer belangrijk om het waarde te behouden. Namelijk, we willen werkelijk het age, diversiteit, age, gender en ethnic op kaart zetten. Niet enkel dat ze meer in, in, um, input krijgen. Dus meer diverse mensen binnen hun bedrijf. Nee, we willen werkelijk dat ze groeien tot boven. Ik wil binnen vijf à tien jaar terug in de evenement zitten waar ik het daar net over had. En gewoon verschillende profielen zien. En uh, als, zelf als trendwatcher in het diversiteitswereld uh, zelf is het heel belangrijk om te weten dat we op den duur uh, als heel groot bedrijf of als bedrijf niet meer over meerderheid minderheid spreken, maar dat we enkel minderheden zijn. Hè? Als je bekijkt naar de diversiteit van de individu, want ik geloof dat elk individu divers is. En dus dat is wel een heel belangrijke switch die ik in grote bedrijven, Belgische bedrijven, wil aanbrengen, dat we allemaal tot slot tot de minderheid behoren. Wat ook heel mooi is als we samen kunnen komen. Mm -hmm. En dus zoals ik zei, is impact is heel belangrijk, maar ik wil awareness creëren in Belgische cultuur. Want we krijgen nu meer aanvraag vanuit buiten België dan vanuit binnen België. Omdat België relatief moeilijk vindt om te focussen op priority level op diversiteit. Ze vinden het een beetje raar, om eerlijk te zijn, dat ze een, een consultantbureau moeten inschakelen om te praten over diversiteit en adviezen te geven over diversiteit. En dan zeg ik tegen hen, ja, op hetzelfde moment schakelen jullie consultantsbureau die jullie financieel beter maken, op belastingniveau beter zetten enzovoort. Waarom is diversiteit, het menselijke kennis, het menselijke waarde, toch ook niet gelinkt aan het financiële waarde? En dat wil ik door grote evenementen die ik binnenkort zal lanceren, wel realiseren. Niet ik sluit mij een beetje aan bij Aline. Met, uh, we willen echt ook wel met, met zo'n slash impact hebben. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Het gaat niet over uh, puur centen vergaren of een groot bedrijf krijgen. Wij willen echt de stem zijn van ouders. En onze droom is eigenlijk dat je met een community van ouders um, iets kan bouwen. Stel dat een bedrijf zegt, wij willen de nieuwe gezinswagen zijn, dat je met heel je community, community eigenlijk kunt bepalen wat is eigenlijk de perfecte gezinswagen? En dat je eigenlijk op die manier de stem kan zijn van een hele grote groep mensen en zo'n verschil kan maken. Nice. Maar ik ben echt heel blij dat jullie drie hier rond mijn tafel zaten om deze eerste podcast mee te doen. Het was echt heel interessant. En, Bedankt voor de uitnodiging. Dat is graag gedaan. We zijn blij dat u de vraag heeft gesteld. Uh. En, uh, ik zit, bij de way, voor de mensen die het horen, met vijf vrouwen. Dus in deze vergaderzaal kan ik echt niet over diversiteit spreken. Wat een unicum is binnen Started. Dat yeah. laten we wel wezen. Maar we gaan ons uh, best doen om uh, meer 
diversity ook binnen start-up te creëren. Want het is, ja, zoals ik daarnet al zei, mm. het is um, ook beter voor de start-ups die dat er al, al zijn. Dus, uh... Ja, en ik vind wel dat je... Dat dat mooi is dat jullie ook zeggen, van kijk, we beseffen dat dat effectief ook een strategische ja. keuze zijn. Ja. En dat we daar dan... Uh, ja. Je kan een bepaalde waarde naar voorschuiven, maar dan moeten daar ook acties aan gekoppeld inderdaad. zijn. Dus uh, inderdaad. jij belichaamt dat, hé. Ja, inderdaad. <laughs> en echt proberen, het is anons om onze organisatie Aha. te verbeteren. Het is niet aan de aan mensen de van buiten om ja. zich meer zelfvertrouwen om een entrepreneur te worden. Nee, nee, nee. Wij moeten bepaalde mechanismen die dat wij bij ons hebben veranderen om zo ook meer, divers, allee, meer open te staan voor diversiteit. Goed, heel hartelijk bedankt. Jij ook. En ja, um, yeah, enjoy the party. Yes. <laughs> Started a KBC podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt dankzij onze strategische partners. KBC, Telenet, De Kronos Groep, Accenture, Mobile Vikings, Flanders DC, Join, IMEC en Universiteit Antwerpen.